0: Bienvenue à chacun, merci euh, à ceux qui ont euh, permis que, que cette louange, elle puisse se vivre, qu'on puisse vivre ce temps euh, de chant et euh, j'aimerais encore juste nous, euh, nous remettre dans ce temps, nous remettre pour euh, euh, ce message que je vais pouvoir euh, aborder avec vous dans quelques instants. Asseyez-vous confortablement et puis, euh, ouais, laissez-vous euh, toucher parce que Dieu aura à vous dire ce matin. Seigneur, on te remercie de ce qu'on peut vivre ces cultes de cette façon-là, malgré la distance, dans ces circonstances. Merci de nous permettre de nous rencontrer. Merci de permettre qu'on puisse euh, s'édifier et puisse euh, s'encourager par des chants, par une prédication, par euh, euh, juste simplement les, les personnes qui sont autour de nous, dans notre salon, dans notre cuisine, là où on se trouve, Seigneur. Au travers de ce qui va être partagé, tu puisses nous conduire, Seigneur, à avoir des cœurs qui t'adorent, à avoir un mode de vie qui puisse te rendre gloire, Seigneur, à chaque instant. Amen. Bienvenue à cette première partie sur euh, l'adoration comme mode de vie. Bienvenue à chacun. C'est donc euh, le premier dimanche qu'on, euh, où on va aborder ce thème. Et donc pendant un mois, quatre semaines, on va euh, aller en profondeur dans cette thématique. Au travers d'enseignements, à l'Église et puis des petits groupes, chacun de nous, je pense, va assurément en découvrir davantage sur l'adoration. Pour prendre des notes et puis garder les éléments essentiels de ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, je vous invite à copier-coller le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il se trouve donc juste en dessous, hein. c'est un long lien qui est un peu indigeste, mais il vous donnera accès aux pense-bêtes que vous pouvez ensuite imprimer chez vous. Ce n'est pas l'idéal, je ferai mieux la semaine prochaine, il vous sera de nouveau transmis dans, dans l'e-mail. Dans notre église, on aimerait vraiment mettre l'accent sur cinq objectifs qu'on trouve dans deux passages de la Bible. Et ces deux passages, ils résument ce que Dieu nous encourage à vivre. C'est dans Matthieu 22, les versets 37 à 40, et Matthieu 28, 18 à 20. Et c'est là qu'on retrouve donc les objectifs suivants. Le premier, c'est la communion fraternelle, la famille. On aimerait en tant qu'Église, accorder de l'importance au fait d'être en relation les uns avec les autres. Parce que justement, comme je l'ai dit, on est une famille. Deuxièmement, l'évangélisation. On aimerait partager ce qu'on vit avec les personnes qui ne viennent pas à l'église, euh, en étant, au travers de notre attitude, droit, juste et aimant avec ceux qui nous entourent. Le troisième objectif, c'est donc le service. Chacun de nous a des dons et des compétences que Dieu veut voir utiliser tellement c'est beau et bon. Le quatrième objectif, c'est la maturité. On aimerait, au travers des différents moyens euh, qu'on a, s'encourager à apprendre plus sur Dieu, à le connaître mieux, parce qu'il a tellement à nous apporter au quotidien. Et puis finalement, l'adoration. Dieu nous a créés. Il nous aime et a fait mourir son Fils Jésus sur une croix. Mais il est ressuscité après trois jours pour qu'on puisse être en relation avec lui. On aimerait lui dire merci tous les jours de notre vie pour ça, reconnaître que lui a tout fait pour nous. Ce dernier objectif, c'est donc le sujet qu'on va aborder pendant un mois. On va commencer cette série en identifiant trois raisons aujourd'hui pour lesquelles la reconnaissance est si importante dans la vie d'un chrétien. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire maintenant, à télécharger et puis à imprimer le pense-bête qui vous aidera à retenir les éléments importants de ce que je vais vous partager. D'accord Vous pouvez maintenant remplir donc le premier trou dans le texte. Euh, la première raison pour laquelle la reconnaissance est si importante dans nos vies, c'est le fait que remercier, c'est le commencement de l'adoration le commencement de l'adoration. Et puis, on le voit dans le psaume 100, au verset 4, que vous trouvez aussi sur vos notes. « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. célébrez-le, bénissez son nom. » Ce que nous enseigne celui qui a rédigé ce psaume, c'est que l'adoration, ça commence en disant « merci » on entre dans ses portes avec reconnaissance. Ensuite, on pénètre dans ses parvis avec des chants de louanges. Le parvis du temple, c'était la zone qui se trouvait autour du temple dans lequel les Juifs adoraient Dieu. Aujourd'hui, entrer dans les parvis de Dieu, ça ne se dit pas trop, mais en fait, ça veut simplement dire de prendre le temps de le rencontrer. Dans notre maison, dans notre salon, dans notre chambre à coucher, dans la nature, peu importe le lieu, en fait. Un deuxième verset qui nous encourage à remercier Dieu, c'est Hébreux 12, 28. « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. » Par piété, ce qui n'est pas non plus un terme très facile, on entend le fait d'agir pour plaire à Dieu, par nos actions en fait, par notre comportement. Une adoration qui est agréable, elle commence donc par le remerciement, la reconnaissance c'est la clé de l'adoration. Et puis c'est de cette façon-là qu'on va le voir euh, dans quelques instants. L'adoration, c'est la porte qui ouvre aux bénédictions de Dieu. La deuxième raison pourquoi la reconnaissance est importante, c'est que le fait de remercier, ça renforce notre foi. Le fait de remercier nous oblige à nous arrêter, à regarder en arrière, à se souvenir, à faire l'inventaire des actes d'amour et de fidélité de Dieu dans notre vie passée. En faisant ça, on renforce notre foi dans la situation qu'on vit actuellement. La Bible, elle nous encourage à ça dans le psaume 105, les versets 1 à 5, qu'on va lire là maintenant. « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi tous les peuples, chantez en son honneur, Jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son Saint Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. » Le fait de remercier nous rappelle ce que Dieu a déjà fait et qui il est. Mais en quoi est-ce que ça renforce notre foi, vous pourrez me dire ben Dans des situations où on a oublié ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous, quand on a l'impression qu'il nous a abandonné, qu'il n'est pas ce qu'il a dit qu'il était, le fait de se souvenir de ce qu'il a fait et de le remercier pour ça, ça va nous permettre de surmonter le défi auquel on fait face. Et donc, de cette façon, renforcer notre confiance en lui, notre foi. Mais il y a encore une raison biblique, une troisième raison biblique pour laquelle C'est important de remercier Dieu. C'est important de remercier parce que remercier, ça prépare mon cœur à recevoir les bénédictions de Dieu. La Bible, elle dit donc ceci dans le psaume 50 au verset 23. « Celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, le terme « salut », ça ne signifie pas le pardon des péchés pour la vie éternelle, comme on dit aujourd'hui. Dans ce contexte, le mot « salut », en fait, ça signifie la liberté, la bénédiction et puis la délivrance. Donc, on pourrait le formuler différemment, ce verset. On pourrait dire « celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et il prépare sa voie afin que je puisse lui montrer la liberté, la bénédiction et la délivrance de Dieu. » Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qui va nous montrer le salut ben, Montrer, on pourrait le, le dire de la façon suivante, ça pourrait être remplacé par le fait de faire en sorte de permettre, faire en sorte de voir. Alors, il ne s'agit pas uniquement de montrer quelque chose de caché, quelque chose d'inexistant, mais ça implique aussi de, d'ouvrir les yeux, en fait, sur ce qui a toujours été là. Parce qu'un cœur reconnaissant, nous permet de voir les bénédictions de Dieu, de, permettre de nous permet de voir ce que Dieu a pour nous. Des choses qui sont peut-être déjà là, mais dont on n'avait pas conscience parce qu'on n'y a pas vraiment accordé d'attention. Il y a quelques semaines, ma femme et moi, on a été touchés par le Covid. On a dû rester isolés pendant dix jours sans avoir le droit de sortir. Je pensais que ce serait simple, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Après dix jours de privation, le fait... de de pouvoir retrouver une vie normale, ça nous a fait prendre conscience du bien que nous font des choses toutes bêtes, comme aller marcher dehors, partager un repas ensemble, aller faire des courses. Tout bêtement, on voyait les choses différemment. Mais voir, ça ne veut pas juste dire un coup d'œil en quelques secondes. Si on regarde dans la Bible, on découvre que le terme de voir, il est utilisé de différentes manières. À certains moments, il signifie le fait de découvrir, à d'autres, de percevoir, de comprendre de reconnaître, d'expérimenter, de rencontrer et puis de se réjouir. Voilà comment, en fonction de ce que je vous ai expliqué, on pourrait interpréter le verset. Vous l'avez sur, les, sur vos notes, euh, ce n'est pas une, une définition, une, un verset euh, biblique, c'est moi qui le traduis comme ça pour qu'en fait on puisse le comprendre euh, d'une certaine façon et puis le mettre en pratique pendant cette semaine. Donc celui qui sacrifie, sa reconnaissance m'honore et il prépare la voie afin que je lui permette de voir, donc là, en parenthèse, découvrir, de percevoir, de comprendre, de reconnaître, d'expérimenter en fait le salut. Et ce salut donc c'est la liberté, la bénédiction, la délivrance de Dieu. C'est ça que ce verset nous dit en fait. Est-ce qu'on désire voir le salut de Dieu Est-ce qu'on désire voir sa délivrance Est-ce qu'on veut vraiment expérimenter cette vraie liberté, cette bénédiction Alors on doit préparer la voie. Et puis comment on prépare ce chemin Comment on se prépare à ça ben, En fait, ça va nous coûter quelque chose. Le coût d'un sacrifice de reconnaissance. C'est une reconnaissance qui est pure et simple. Vivre, comme il est dit, avec une attitude de reconnaissance. Une autre traduction de la Bible écrit ce verset de la façon suivante. « Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Ce que Dieu veut nous dire par là, c'est qu'il ne suffit pas simplement de lui offrir notre reconnaissance en disant qu'on est reconnaissant, en disant merci en fait. Parce que nos paroles, euh, si elles sont sincères, elles vont se voir par des actions concrètes. Ça veut dire qu'en étant le fait d'être reconnaissant, ça nous demande aussi de mettre de l'ordre dans nos vies, pour que ces vies, notre vie, elles, elles démontrent notre gratitude, notre reconnaissance de notre vie quotidienne. Et on ne parle pas uniquement de, donc de reconnaissance qui est émise par nos lèvres, par des paroles, mais on parle aussi d'une reconnaissance qui se voit concrètement dans nos vies, dans nos actions. Il y a un homme d'un certain temps, il s'appelle Mathieu Henry, c'est un pasteur anglais du XVIIe siècle, il a dit ceci, « C'est bien de dire merci, mais c'est encore mieux de vivre en remerciant. » Dire merci et puis vivre notre vie en remerciant, ça nous donne la possibilité de voir et d'expérimenter pleinement la liberté et la délivrance de Dieu. Est-ce que ça signifie que je ne suis pas sauvé si je ne suis pas reconnaissant Pas du tout, mais ça veut dire qu'on va rater des choses, qu'on ne va pas découvrir, qu'on ne va pas expérimenter complètement ce qu'on pourrait vivre dans une relation avec Dieu. C'est de cette façon qu'on devrait considérer la chose. Quand on donne notre cœur à Jésus, la Bible nous dit qu'on devient une nouvelle personne. Toutes choses deviennent nouvelles. Il nous donne une vie nouvelle. C'est comme si on recevait une nouvelle maison. La maison, elle est là, elle est à nous, et personne ne peut nous la prendre. Mais par contre, on peut la montrer aux gens, puis dire « Regardez, c'est ma nouvelle maison là !» Mais la reconnaissance, c'est en fait ce qui nous permettra d'ouvrir la porte et de de nous pousser à l'intérieur pour qu'on puisse y habiter et expérimenter complètement en fait cette maison finalement, en profiter pleinement. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous donner dans notre vie. Ça ne veut pas dire, que, de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ira en enfer ou qu'on on perdra notre salut si on n'est pas reconnaissant. Mais c'est vrai que, du coup, on va passer à côté de plein de choses que Dieu veut faire dans notre vie. Des fois, on a cette maison-là, comme ça, et puis on n'en profite pas. On n'utilise pas son salon ou, ou ce qu'elle est. Et puis, du coup, le risque, c'est l'amertume, c'est le fait d'être rancunier, de se plaindre. Et ça, ça peut nous empêcher d'être libres. Et puis, ça appauvrit notre âme. Mais celui qui pratique la reconnaissance, qui la vit, eh bien celui-là, il va voir, il va comprendre, il va expérimenter, et il va se réjouir de la plénitude, de la liberté, de la victoire, de ce que Dieu lui donne dans la vie. Mais ce genre de reconnaissance, ça implique un sacrifice. Alors qu'est-ce qu'on peut sacrifier pour être reconnaissant envers Dieu Qu'est-ce qu'on peut sacrifier pour recevoir la véritable liberté en Christ Pas juste en entendre parler ou l'avoir de loin, mais l'avoir... Agir dans nos vies, l'expérimenter, comprendre ce que ça veut dire, cette plénitude et ce salut en Jésus. Qu'est-ce qu'on a à offrir Ben Non seulement une reconnaissance par nos paroles, mais aussi par nos vies, en veillant sur notre conduite, comme le dit le verset qu'on a lu. Mais pratiquement, concrètement, en quoi est-ce que notre vie, elle montre un cœur reconnaissant, un état d'esprit reconnaissant, une façon de vivre qui montre la reconnaissance par une action sincère qu'on vit avec un cœur qui est rempli de reconnaissance. Avec une telle attitude, on cherche alors à vivre une vie qui soit en accord avec les plans de Dieu, pour son approbation et pour sa gloire. Est-ce qu'on souhaite voir Dieu glorifié dans notre vie Est-ce qu'on aimerait, pour le formuler autrement, le laisser diriger ce qu'on vit et bien, Pour ça, il faut que nos lèvres soit remplie de paroles de remerciement et que nos actions, elles nous conduisent à marcher sur le chemin d'une vie de reconnaissance. On va prendre un verset biblique pour le, le montrer. Romains 12, verset 1 dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Il ne faut pas qu'on offre juste des paroles de reconnaissance mais on peut offrir une vie qui démontre qu'on est reconnaissant. Comparons cette, cette pensée avec un autre verset qui se trouve aussi dans Romains, Romains 1, verset 21. « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés, égarés pardon, dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'ils se sont égarés dans leur raisonnement, pourquoi est-ce que leur cœur est devenu sans intelligence et a été plongé dans les ténèbres, comme le dit le verset ben Parce qu'ils ont refusé de glorifier Dieu et de le remercier. C'est ça. Est-ce que la pensée qui passe dans ma tête actuellement, ou au travail, ou sur mon chemin pour aller quelque part, est-ce qu'elle me paraît parfois bête, sombre ou inefficace ben Dans ce cas-là, je peux m'arrêter et glorifier Dieu en le remerciant. Par exemple, peut-être qu'il vous arrive de remettre en question vos compétences pour qui, ou qui vous êtes simplement, en vous disant, de toute façon, ce que je fais, ça n'a pas d'importance, ça ne sert à rien, je ne suis pas considéré. En s'arrêtant à ce moment-là, puis en remerciant Dieu parce qu'il nous a donné des dons et des compétences, et eh ben là, on lui fait plaisir, on se positionne. On se retrouve devant un choix qu'on a à faire. On peut refuser de glorifier Dieu on peut refuser de le remercier puis ensuite s'étonner de ne pas voir ni expérimenter ces bénédictions ni la liberté dans notre vie. Ou bien on peut entrer dans l'adoration et offrir un sacrifice de reconnaissance à travers nos paroles et notre façon de vivre. Et puis permettre de cette façon-là à Dieu de renouveler notre esprit, d'illuminer notre cœur et puis d'ouvrir nos yeux. Mais parfois... Le fait de remercier, c'est un véritable sacrifice, ça coûte énormément. Qu'est-ce que ça implique, un sacrifice de reconnaissance Je pense que le verset suivant l'explique très bien. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 18. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Comment est-ce qu'on remercie Dieu en toutes circonstances Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu quand on vient de recevoir des des mauvaises nouvelles du médecin Comment est-ce qu'on fait pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu quand nos enfants, ils nous mènent la vie dure Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu quand nos finances, elles vont mal, qu'on est sous stress et que notre monde s'écroule, ou que notre avenir semble désespéré, ou dans cette situation de crise avec le Covid Comment est-ce qu'on adore Dieu dans les moments les plus sombres de notre vie Comment est-ce qu'on adore Dieu quand on n'en a pas envie Eh bien en le remerciant pour qui il est, en le remerciant d'avoir reçu une réponse comme l'a fait Jésus. Dans Jean 11, dans la Bible, Jésus, il est là pour ressusciter un homme qui s'appelle Lazare. Il est mort depuis quatre jours. Mais Jésus, il prie, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Notons bien que Jésus, il a remercié Dieu avant de, d'avoir ressuscité Lazare des morts, parce qu'il est bien ressuscité cet homme. Jésus, il a commencé par remercier Dieu, par la foi. Si on remercie après l'action, c'est de la reconnaissance. Mais si on remercie Dieu avant l'action, eh bien alors on le fait par la foi. Ne le remercions pas uniquement pour ce qu'il a déjà fait, remercions-le aussi pour ce qu'il va faire, parce qu'on a confiance en lui. Et là, dans vos notes, « Apprendre à voir la main de Dieu dans toute chose, et toute chose dans la main de Dieu. » Ce n'est pas une question de puissance de la pensée positive, c'est la puissance de la vie par la foi. C'est la puissance de l'offrande d'un sacrifice de reconnaissance. Dans notre faiblesse, quand tout va mal, « Seigneur, je te remercie d'être ma force, ma vie est entre tes mains. » Quand on se sent seul, quand on est dans la solitude, Seigneur, je te remercie d'être mon ami, ami, ma vie est entre tes mains. Quand on est malade, Seigneur, je te remercie d'être mon guérisseur, ma vie est entre tes mains. Quand on est lassé, quand on en a marre, Seigneur, je te remercie d'être mon soutien, ma vie est entre tes mains dans nos combats, quand on lutte avec des pensées et des choses, des situations, « Seigneur, je te remercie d'être mon défenseur. Ma vie est entre tes mains. » Et dans nos besoins, quand on a besoin de quelque chose, « Seigneur, merci d'être celui qui pourvoit. Ma vie est entre tes mains. » Commençons à le remercier pour qui il est et pour ce qu'on croit qu'il va faire pour nous. Pour terminer, J'aimerais reprendre le verset qu'on a abordé en profondeur tout à l'heure. « Celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Dans le psaume 50, le verset 23. « Soyons des personnes reconnaissantes. Que, les mois, que le mois pardon, qu'on va vivre, le mois à venir, soit un mois pendant lequel on vive la reconnaissance. Que ces 30 prochains jours soient... Euh, un mois où on va développer une habitude de reconnaissance, où on va euh, chaque jour remercier Dieu, chaque matin dire simplement « Seigneur, aide-moi à me plaindre un peu moins et à te remercier un peu plus ». Chaque jour, pendant les quatre prochaines semaines, à chaque fois qu'on sera déçu ou préoccupé, arrêtons-nous et remercions Dieu pour la solution même avant qu'on l'ait reçue. Merci Seigneur de me donner la sagesse lorsque je ne sais pas quoi faire. Merci Seigneur parce que tu réponds à mes besoins. Merci Seigneur de me donner la force de résister à la tentation. Merci de me montrer le chemin à suivre. Merci de m'ouvrir la porte de cette belle maison pour que j'en profite pleinement. C'est ça les prières qu'on pourrait lui dire. Chaque jour, remercions-le pour les choses qu'on a déjà dans notre vie et pour celles qui ne sont pas encore là même si on va les avoir un jour, qu'on les aille ou qu'on ne les aille pas. Pourquoi est-ce qu'on peut être reconnaissant aujourd'hui J'aimerais vous inviter à faire une liste des choses, des personnes qui ont été une bénédiction dans votre vie par le passé. Remercions Dieu pour quelqu'un qu'on connaît. Remercions Dieu pour quelque chose qu'on possède, un bien matériel par exemple. Remercions Dieu pour quelque chose qu'on a appris dans la vie. Remercions Dieu pour quelque chose qui nous a enseigné, qui nous a appris, qui nous enseigne aujourd'hui encore. Remercions Dieu pour quelque chose qu'on peut faire, pour une capacité, qu'on a un talent, une compétence. Il y a tellement de choses qu'on peut vivre, dont on peut se rendre compte. Dans notre Église, après chaque enseignement, on aimerait s'engager ou se réengager auprès de Dieu pour la suite de notre vie. Et si, après avoir entendu ce message, vous vous dites que vous avez besoin que Dieu vous montre comment être reconnaissant, parce que ce que vous traversez, c'est si difficile que c'est impossible d'être reconnaissant. Ou bien si vous vous rendez compte que vous êtes rarement reconnaissant et que vous voulez l'être un peu plus, ou bien si vous êtes reconnaissant, mais que vous aimeriez aussi l'être encore un peu plus, ou bien si vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas vraiment Jésus et que vous voulez le connaître, que vous voulez le voir intervenir dans votre vie, eh bien, j'aimerais vous inviter maintenant pour finir, prier avec moi. Seigneur, merci parce que au travers de ce que Jésus a fait sur la croix, ben, tu me permets d'être en relation avec toi. Merci parce que euh, ça me permet de de connaître la délivrance et la liberté. Je reconnais euh, que tu m'as sauvé. Et j'aimerais par la foi te remercier pour tout ce que tu me donnes, être reconnaissant, même quand j'en ai pas envie. Parce que je te fais confiance, tout ce que je vis est entre tes mains. Tu me conduis, Seigneur, et j'aimerais te remercier pour ça, te louer pour ça. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a entendu, et puis attendez-vous à ce qu'il vous réponde. Si vous avez pris une décision aujourd'hui, au travers de cette prière, par exemple, et que vous aimeriez en parler, partager ce que, ce que vous vivez, ce qui vous tracasse, prenez contact avec moi. C'est avec plaisir que je prendrai un moment pour vous écouter et pour remercier Dieu de ce qu'il fait dans votre vie. J'aimerais vous encourager aussi à, à partager ce que vous vivez quand vous serez dans vos petits groupes pendant cette semaine. Ces personnes qui composent ce petit groupe, elles sont là pour vous encourager, pour prier pour vous et pour vous aider. Profitez-en, appuyez-vous les uns sur les autres, encouragez-vous mutuellement, c'est fait pour ça, profitez-en. Et maintenant, on arrive au bout de, de ce culte, de, de ce message, et j'aimerais vous inviter pour terminer à à participer euh, en, en cliquant sur le lien Zoom que vous avez reçu par email cette semaine. Si vous aimeriez discuter un peu avec d'autres personnes qui ont suivi le culte, bien vous pu- pouvez cliquer sur ce lien euh, et rejoindre des personnes pour partager un moment. Bienvenue à chacun. C'est vraiment un moment où on peut ouais, profiter d'être ensemble, échanger les uns avec les autres, parce que c'est tellement important dans cette période. Pour terminer, j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche et puis des bons temps de petits groupes cette semaine. Que Dieu vous fasse découvrir pleinement ce qu'est l'adoration comme mode de vie. Bonne semaine.